0: Egg people creado con la finalidad de difundir personas, campañas, empresas, fundaciones que ya existen y que están tomando acciones proactivas en estos tiempos de cambio radical. Cada semana queremos que te inspires escuchando la historia de alguien que tiene algo que contarte. Egg people gente real que hace cosas increíbles. Bienvenida a toda nuestra comunidad de Ed People. Si necesitaban tener una inspiración de alguien que esté buscando hacer las cosas de manera diferente y además contribuir a la sociedad, hoy tenemos el ejemplo perfecto viviente. El día de hoy nos acompaña Fátima Montiel, presidenta de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes Coparmex. Quiero recalcar nada más como un paréntesis que Fátima es la primer mujer en ocupar una presidencia en la historia de Coparmex. Fátima además es licenciada en Comercio Internacional y ella tiene un propósito muy claro. Sumar a los jóvenes al mundo empresarial, logrando que al menos una docena de empresas jóvenes de cada estado se integren a cadenas productivas a nivel internacional. También tiene un proyecto de educación que se llama Sofía XT.
1: Fátima, bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Muy contenta de estar contigo el día de hoy. Cuéntanos, Fátima, ¿por qué
0: y de dónde nace Sofía XT? ¿De dónde viene? ¿Cómo se te ocurrió?
1: Mira, Sufía XT es una iniciativa para revolucionar y evolucionar la educación en México y en el mundo. Con más de 11 años en investigación y desarrollo tecnológico educativo por las comunidades de Latinoamérica, se ha centrado un ecosistema para generar un bienestar en los estudiantes, con el apoyo de los docentes, padres administrativos y empresas. Esta okay. plataforma fue diseñada por más de 2.000 docentes. Creemos mucho que la tecnología abierta nos enfoca y nos permite verlo desde varios enfoques. Quiere decir que hemos estado identificando los patrones de más de 2.000 profesores que nos han enseñado dos cosas importantes. La educación que están recibiendo los niños en el mundo y en México es obsoleta. No podemos estar recibiendo una educación lineal. Necesitamos una educación en función a la forma cognitiva de cada persona. ¿Qué significa esto, Fátima,
0: de eh, aprender y de estar alineados con la manera cognitiva de la persona?
1: Quiere decir que cada ser humano tiene una inteligencia. Okay. y no, no es que yo sea más inteligente que tú o que cualquier otra persona. La forma en la que reconozco al mundo ¿no? eh, es muy diferente y bueno, a cierta edad todos queremos que, creemos que el que saca a 10 es el, el inteligente. Sin embargo, no necesariamente el aprender un libro me hace ser eh, alguien que pueda sobrevivir en el siglo XXI. En otras palabras, en el siglo XXI uno es quien se sabe el libro con los puntos y comas. Sí, totalmente. Es que me, la capacidad de resolver la raíz de las cosas y, y algo de Sofía, eh, me encantaría decirte, Sofía significa sabiduría. Oh, ok, de ahí viene el nombre entonces. Viene de sabiduría y viene eh, haciendo un énfasis que las mujeres no eh, sí ponen un piso parejo en matemáticas, es una invitación a la equidad. Y okay. con más de 900.000 estudiantes, el que se reconozca a la mujer en un piso parejo, creo que incentiva a que niñas y jóvenes no le tengan miedo a los números ni a esta parte matemáticas que es el principal motor de su fia XT. Ok, perfecto. Entonces, entiendo. Ahorita... Está especializado
0: en matemáticas, pero hay planes de que después se extienda a más rubros, ¿cierto?
1: Nuestra especialización es matemáticas, entendiendo que queremos llegar a la raíz de los problemas, enseñando a los niños a resolver problemas. En, si un niño eh, aumenta tres puntos cada vez que está en su FIA, eh, nosotros eh, hacemos un examen de inicio y... Y lo hacemos alineado al programa de la SEP. ¿Para qué? Para que los padres de familia y las personas vean que estamos alineados a un sistema tradicional, sí. Sin embargo, nuestra incidencia es que con un juego gamificado, los niños primero hacen un examen y luego pasan por todo nuestro proceso de aprendizaje cognitivo y en menos de tres meses. El mismo examen se le vuelve a aplicar con un aumento de, desde 3 a 4 puntos. Quiere decir, un niño que reprobaba eh, termina con un 8 y un 9. Yo entiendo una cosa. Para mí, más que una calificación, es la forma emocionalmente en la que el niño se siente, porque aumentamos ese reconocimiento y patrón sí, en claro. donde él va a aprender en función a su, su forma, a su glándula, ¿no? de, de, de ser. Entonces, dignificamos la vida de los niños a una curta edad y eso, bueno, pues los hace eh, desarrollarse íntegramente.
0: Oye, me encanta porque la verdad es que creo que sí hay como un tabú, eh, no solamente en el aspecto de niñas y niños, pero también en el aspecto como muy relacionado a matemáticas en matemáticas, bueno, si eres malo en matemáticas, ya siempre vas a ser malo y no tienes como una forma de, de tener otra forma, ¿no? O sea, ni modo, naciste sin este talento y ya, ya ni modo, así naciste y pues ya, ¿no? Y creo que Sofía viene a romper ese paradigma. Te voy a hacer una pregunta, Fátima, bien fuerte, pero, pero bien real. ¿Por qué
1: la educación actual es un fracaso? Es un fracaso porque tenemos 200 años pensando que una cátedra tiene que ser entendida eh, por igual. Cuando todos los seres humanos somos diferentes y el hecho de que yo te hable a ti como persona y que te pueda dedicar el tiempo, eh, no es el mismo factor si tengo a 40 o 50 alumnos. Creo que las cátedras y modelo de solo dar un mensaje y que todos lo tengan que entender nos hace ser muy egoístas y no le permitimos el correcto desarrollo de cada ser humano. Creo que el fracaso mayor es dejar un rezago en aquellos genios que no aprenden igual que, a, que los que pueden estar textualmente repitiendo todo lo que dice una persona.
0: Y que y, muchas veces se te queda, ¿no? O que sea... no se te
1: queda. Sí. Y Que se te sí, puede sí. quedar, pero no hay un entendimiento de raíz. Sí. Ningún profesor, ningún profesor puede darle seguimiento a más de 30 alumnos. Y no es que tenga falta de capacidad, es que no hay alguien necesita y que se está desarrollando en una corta edad pues necesita más que un maestro necesita un coach necesita un mentor claro. que en función a, a mi propio desarrollo, energía eh, vaya creciendo y bueno con su fiar los algoritmos le van dando ejercicios y puedes ir creciendo tenemos un sistema de meritocracia muy padre en donde los niños con la cantidad de ejercicios que van resolviendo y hay personas que resolve, resolvieron 600.000 ejercicios y entonces y otro tuvo la capacidad de resolver 200. Usualmente el que resolvieron 600.000 en un año eh, es el más desastroso del salón, el inquieto, el hiperactivo, el que siempre está regañado, el que no el, el mal alumno, pero siempre. Sí, su proceso de aprendizaje es diferente y quieren que baje su nivel de intensidad y se centre con los demás, o los quieren medicar y, y bueno, creo que yo soy una mujer hiperactiva que, que también sufrió mucho ese estado de tranquila o Sé igual que los demás, ¿por qué no puedes este, seguir el ritmo de los demás? Eh, y, y bueno, lejos de ponerte más, más actividades porque los demás se sienten mal, eh, te frenan. ¿Y qué sucede con una persona que le frenas el ímpetu de aprender, de, de pues, desarrollarse? Eh, pues usualmente van a ver dos cosas: una gran depresión en claro. donde. El mundo tiene una gran depresión y, y su talento no lo ponemos al servicio de la humanidad. Hoy la inteligencia emocional para mí es más importante que la eh, racional, porque yo puedo aprender un libro, pero si no sé implementarlo y ponerlo en función a la realidad, ¿no? Eh, como lo estamos viviendo con esta pandemia, pues de nada me sirve saber eh, toda una realidad médica, si, si no sé ponerme un cubrebocas o, o cómo reaccionar ante estos problemas en los que estamos viviendo en el día a día?
0: Es que qué fuerte, ¿no? O sea, si siempre me dicen qué tengo que hacer y yo lo hago, pero sin realmente cuestionármelo, no voy a tener ni criterio propio, ni voy a tener tampoco como este... De desarrollo y como esta curiosidad por realmente aportar algo nuevo a la sociedad que creo que hoy urge en muchísimos aspectos ¿no?
1: Claro, y, y tus capacidades no las pones en su máximo potencial por el propio miedo de él, qué dirán y yo creo que Mariana, ya no podemos seguir viviendo con miedo, si la educación no incentiva elevar la conciencia y el cuestionarnos pero Realmente cuestionarlos por qué y para qué es. Entonces, ¿de qué me sirven estas cátedras de los grandes maestros si no puedo cuestionarlas? Claro. Creo que la educación siempre va a ser cuestionar para mejorar y para permitir que el ser humano llegue a la mejor versión de sí mismo sin sentirse más ni menos.
0: Me encanta, me encanta, Fátima. Creo que está muy claro. Te voy a hacerlo como la pregunta un poco más estructurada, pero prácticamente ya lo dijiste aquí eh, todo. Pero, ¿cómo contribuye Sofía XT a la sociedad? ¿Cuál sería su misión? Y además, Fátima, la verdad, tiene un proyecto ahorita increíble, enfocado en los maestros, que también se pueden unir ahorita en esta época de pandemia. Cuéntanos, Fátima.
1: Mira, nuestro objetivo específico es mejorar el rendimiento académico de los alumnos eh, durante su ciclo escolar y fuera de su ciclo escolar. Es eh, implementar un sistema de acompañamiento académico que genere evidencia de los resultados alcanzados. Cada niño, cuando entra a Sofía, es como si tuviera un profesor 24 horas que lo está guiando, que está ahí con él eh, y con los algoritmos le permite que ese aprendizaje sea individual, como lo debemos, la tecnología viene a democratizar a un alto grado para que cualquier niño pueda tener el mejor coach del mundo. Y, y algo bien importante que es fortalecer la confianza y motivación de los alumnos en el, en el aprendizaje, que estén contentos, que se estén divirtiendo. Creo que, el decir, voy a estudiar, ya, debe de, ya debemos de dejar de pensar como, y, pobre, va a estudiar, ¿no? Es, qué sí. divertido, voy a estudiar. Y los niños eso, ya están muy contentos porque están jugando, reciben bonificaciones en función a cómo van desarrollándose. Y, y yo creo que tenemos que dar eh, a conocer alertas tempranas de cómo evaluar aspectos y hábitos del estudio. Identificamos el estilo de aprendizaje, la autoestima, las inteligencias múltiples y algo muy interesante es que tenemos la capacidad de identificar el acoso y el, emocionalmente si un niño se siente mal. El sistema manda un mensaje porque con la cantidad de información que reciben nuestros niños no podemos aprender sin que emocionalmente estemos identificando cómo se va sintiendo. Y, y yo creo que con más de mil niños que tenemos en todo el país, algo que nos han enseñado es que desde un niño de el TEC de Monterrey a un niño que está en una universidad de Cuauhtémoc, yo te podría decir quién es mejor eh, pues los dos han tenido circunstancias muy diferentes. Y el nivel educativo de los dos va a ser muy diferente porque el profesor que tiene cada uno va a ser muy diferente. ¿Qué sucede si hoy te digo que con tecnología podemos darle un piso parejo? En donde no importa de dónde vengas, sino a dónde quieras ir en la vida. Eso es, Sofía.
0: Fátima, me encanta en serio. Me encanta esta, de verdad, me parece un proyecto completamente fuera de lo común, algo que además necesita la sociedad hoy, día ya eh, ¿cómo pueden
1: las personas acceder a, a, a Sofía XT? Hay dos formas, como bien lo mencionabas estamos trabajando con maestros, en donde maestros que quieran recibir mayores ingresos o bien eh, ayudarnos a evolucionar el sistema educativo del país eh, pueden acceder a Sofía, les vamos a, a dejar un correo para que puedan acceder a Sofía Perfecto. Y la otra es registrándose en nuestras páginas para que eh, puedan entrar. Los padres de familia pueden entrar a sofiaxt.com y en Sufía XT viene el registro eh, de tu escuela, tu casa y mediante este registro van a poder darle una continuidad a sus hijos. Eh, tenemos la, la misión de que los pues, padres también estén involucrados en, en un alto nivel de, de tecnología, ¿no? Y toda la parte pedagógica está cubierta por, por, bueno, por más de 2.000 académicos que están reforzando el conocimiento en, en matemáticas y eso es lo que hacemos.
0: Ok, perfecto. ¿Tienen que tener como algún requisito en específico?
1: Eh, estudiar, eh, estar en, en alguna primaria, secundaria, preparatoria. Okay. Eh, incluso tengo padres de familia que toman cursos y que me lo han dicho. La verdad es que yo no entendía matemáticas hasta que me metí a Sofía. Y, y bueno, desde 45 años de edad, eh, personas que están involucrados y, y, e historias muy interesantes eh, de, de miedo que tenían sí. a hacer un examen por la burla que hay en, en no sabes, a tu edad. Creo que el ir aprobando materias y con un número que nos diga, tienes un 9, tienes un 10, pero sin ningún sistema que me permita entender que yo ya logré encontrar la resolución de algún problema y seguir creciendo y evolucionando. No, no lo tenemos. Es sí. como si tuviera que pasar primero de primaria al igual que todos eh, y nadie se detuvo a decirme, ¿entendiste realmente eh, todo lo que viste? Porque sí. no hay tiempo. Sí, sí. Y, Mariana, el tiempo es tan relativo que creo que estamos equivocados en querer que todos estén en su, en su mismo tiempo, ¿no? Y Sofía... Puede darte clases de cuarto y primaria, pero si no lograste entender aspectos básicos eh, de primero, te va a regresar sin señalarte, sin sí. hacerte sentir menos. Te va a enseñar y te va a regresar a cuarto y a lo mejor y ciertos aspectos los traes de sexto y te va a llevar. Y es algo que, que va haciendo que emocionalmente las personas se sientan bien.
0: La verdad es que es un proyecto increíble, me parece completamente distinto y como tú dices, el tiempo es súper relativo. Creo que ahora más en esta pandemia todos hemos estado conectados con esta, con esta sintonía y con, esta, con este mensaje de lo que es el tiempo relativo así es, y también así es. de cómo poder ayudar de una manera proactiva a la sociedad, ¿no? O sea, creo que en muchísimas personas se ha despertado como este sentido de urgencia y este sentido en el que tenemos que hacer algo y en el que de verdad se puede hacer algo en el que sí hay muchísimas cosas que ahorita no funcionan y en el que tenemos que exigir que esas cosas funcionen, pero en el que también tenemos la capacidad, nosotros como jóvenes, nosotros como personas, no solamente como jóvenes, sino todo el mundo, en involucrarnos en hacer que estas cosas eh, sucedan y que estos cambios sucedan, ¿no?
1: Y, y lo más importante para nosotros fue que cualquier mexicano lograra entrar con precios muy accesibles y y bueno, ha sido un reto importante. La realidad es que cambiar el modelo educativo mexicano eh, con tantas desigualdades, pues se podría decir fácil, no lo es. Y por eso quiero invitarlos a todos a que se, se metan. Eh, tenemos este proceso en donde los maestros que están en Sofía XT, el sistema resuelve las tareas de forma automática. Y queremos dignificar la vida de los maestros, darles el lugar que merecen, convertirlos en nuestros mentores emocionales, sí. eh, y que el sistema resuelva las tareas, pues, permite que el profesor se enfoque en lo importante. Lo claro. importante son las emociones de las personas.
0: Claro, 100%. Sí, porque justo lo decías, o sea, muchas veces puede ser que una persona no sea realmente un mal estudiante, sino que también trae una carga emocional muy fuerte. Y obviamente no va a avanzar. O sea, si no, si no ha resuelto como este tema emocional y si alguien no se pone cinco minutos a decirle, oye, ¿estás bien? Oye, ¿qué pasó? Oye, aquí hay algo raro que, que no estás dejando que tú avances, la persona no va a avanzar. Y no significa que esa persona sea mala, no significa que esa persona sea un fracaso. Significa que hay algo que esa persona le está deteniendo. Así es. Fátima, voy a entrar en un tema más eh, personal, pero cuéntanos. En tu vida personal, un día que te sentiste así, un absoluto fracaso, ¿y cómo aprendiste o cuál fue el factor que te hizo darle la vuelta?
1: Creo que he tenido muchos de esos días, porque soy una persona muy exigente y de, mi nivel de exigencia no es hacia los demás, sino hacia mí misma. ¿no? Eh, desde muy niña, a mí mi padre siempre me dijo que era la hija... Menos inteligente de todas. Yo no entendí muy bien hasta hace poco. Entendía lo que significaba para él la inteligencia eh, y lo que significa ahora para mí. Porque creo que es muy ambiguo decir que alguien sí es inteligente al otro. Qué fuerte. Ajá. Mis hermanas tienen y somos tan diferentes que aprender a amarlas respetar el, el nivel, de inteligencia y de compromiso hacia ciertos aspectos, eh, pues hizo que me metiera a estudiar mucho a la humanidad y cómo funcionamos cada uno de nosotros y dejar de ponerle eh, a, a cada uno pues, una estafeta del de deber ser de la mujer, a qué edad tiene que casarse, sí. por qué debe casarse a esa edad, eh, quien no tiene una casa es un fracasado, sí. entonces aprendí, creo que estoy en ciertas industrias y me ha tocado reconocerme a mí misma como una mujer con un alto grado de sensibilidad y, y lejos de ser un, una, pues un nivel este menor, ¿no? eh, creo que mi vulnerabilidad, en fin, se ha convertido en mi mayor fortaleza. Sí. Eh, no me gustan las injusticias y prefiero recorrer el camino largo que el corto. Pero cuando digo el camino largo es... Eh, yo creo que el mentirme a mí mismo en reconocer que no sé algo, porque me gusta decir no sé, eh, me hacía ver, no, a lo mejor más ignorante que el resto de las personas que estuvieran en un grupo sí y, y bueno para mí hoy el reconocer y ser transparente con mis sentimientos conmigo ¿qué quiero? ¿por qué lo quiero? ¿qué hago con mi tiempo? Eh, pues me ha hecho que, que en el pasado el, el que eh, nos pusieran en un, en un piso no como la niña que dice no sé o que llora, ¿no? Este, o que cuestiona, ¿no? También. Cuestiona, porque tengo toda una vida cuestionando muchas cosas. Y yo creo que en México el que te digan calladita se ve más bonita, eh, las mujeres no tienen por qué revolucionar nada, tienen que estar en sus casas. Eh, yo vengo de una comunidad en donde pues, las mujeres usualmente nos casamos a una edad muy temprana y, y el objetivo mayor y el anhelo de cualquiera para una parte importante de la sociedad no para todos es casarse y tener hijos ¿no? y sí. ese es el éxito mayor de la mujer yo recuerdo que una edad muy corta eh, y tuve una pasión enorme por resolver cosas, me encanta y me encanta la vida empresarial y me encanta ponerme problemas y resolverlos y y esa es mi pasión, encontré una vocación muy, muy pequeña y al día de hoy no me, no me casé, eh, no tengo hijos y vivo como una mujer plena, eh, llena de amor, de luz, dedicada a, a mi vocación, a la empresa, a resolver cosas y hoy creo que entiendo que el éxito se mide de diferentes formas. Y que, como mujer, cualquier mujer que se casó y tuvo hijos y que es feliz y plena, pues está viviendo su éxito. Entonces, creo que el éxito y el fracaso son ambiguos, porque cada persona tiene su trayecto de vida único e irrepetible, y no tiene que intentar imitar la vida de nadie más. Claro. Y eso es algo de lo que estoy muy segura. También, el, el ser auténtica, puede estar en cualquier industria y, y puedo ser yo misma, ¿sabes? Sin intentar aparentar algo que no soy. Yo creo que eso es algo como humanidad que nos da miedo demostrar nuestras vulnerabilidades y, y decir, soy esto, me encanta hacerlo. Claro. Eh, creo que ese fue.
0: Es que el tema que acabas de tocar es muy fuerte porque se ha planteado que el ser una persona vulnerable tanto como hombres como mujeres, está mal, ¿no? Y no puede ir pegado a la vulnerabilidad con la inteligencia. Y a mi manera de ver las cosas, o sea, a mi manera personal de ver las cosas, es todo lo contrario. O sea, una persona que realmente llega a ese nivel de introspección y a este nivel de conectar consigo misma va a ser mucho más fácil que conecte con más personas, que conecte eh, con más proyectos y que no se quede nada más como en el, en el escalón inicial. Y creo, sí. si me permites decírtelo, que Sofía tiene todas esas características. Pero para que Sofía hoy exista, tuvo que existir todo este proceso en el que Fátima se vio involucrada desde chica, en el que fue un cuestionar, en el que fue inclusive eh, romper ese estigma porque tú te hubieras podido quedar como de, oye, no eres inteligente. No, pues no soy, pues ya ni modo, ya. O sea, me toca lo peor, pues... Eh, um, que un esposo me mantenga y no porque eso esté mal, tal vez es el sueño de muchas, no porque eso esté mal, aclaro, pero por una zona de confort, ¿no? Y no, o sea, es como todo lo contrario, es como de, no, a ver, este, sí soy inteligente, pero también estoy viendo las cosas de una forma distinta, estoy cuestionando a este profesor, porque no me parece la forma en la que lo está explicando, y que va siendo una consecuencia de todo lo que acabas de decir, eh, súper emocional, que
1: termina en un proyecto ya final y concretado, ¿no? Sí, que ya tiene, tiene años, tiene 11 años eh, rodeado de, de científicos, eh, personas maravillosas con las que me encanta colaborar. La verdad es que Sofía es para mí eh, un, un emprendimiento que a una edad muy corta me toca a conocer a Dino Pardo, que es el, el que comenzó con Sofía eh, intelectualmente. Y, y yo estaba emprendiendo eh, otro proyecto que se llama Señor tornillo y recuerdo haber dedicado un día a que Dino, cuando nos conocimos intelectualmente, fue un match que pocas veces me ha pasado y logramos hablar de una forma Tan transparente y genuina, sin tabús, y con un alto grado de, de empatía hacia, hacia la humanidad. Creo que es algo que reconocí muy importante. Y, y yo le compartí a él que yo sentía que una industria, la industria ferretera, tenía ciertos problemas en la forma en la que se distribuía la el, la mercancía, el retail. Entonces, le, entonces me hice a ver, él venía a dar un curso, ¿no?, a los grandes empresarios y terminó con una niña de 18 años en un café hablando toda una tarde. Eh, desde ese día Dino se convirtió en un mentor en, en mi vida empresarialmente hablando y, y comenzamos a trabajar en eh, y bueno, la verdad es que ganamos, hemos ganado un montón de premios y de, de cosas, pero más que premios, hemos ganado una amistad que nos ha permitido irrumpir en varios mercados, porque no solo logramos irrumpir el mercado educativo, sino también lo hemos hecho en, en otros, como el ferretero. Eh, y bueno, el punto es, creo que la edad es relativa eh, nosotros, yo de 18 años, Dino tenía cuarenta y tantos, wow. eh, logramos emprender en conjunto y el, el día de hoy es para mí esos mentores que cuando tengo una idea muy local le hablo y me escucha, pues realmente me escucha y, y me da un feedback eh, sin decirme estás mal o estás bien, sino que pueda tener mi propio entendimiento, y es viceversa. ¿Y por qué les platico esto? Porque creo que la educación no tiene edad y que nunca terminas de aprender. No por tener 40 años, no por tener 18 años, eh, uno es más inteligente que el otro. Creo que el que es más joven tiene menos paradigmas desde las industrias. Y esa es la mayor ventaja competitiva, de no tener ese paradigma. Y la edad te va dando experiencia y qué rutas ya tomaron y cómo podrías reducir el tiempo. Pero creo que un país con tantas desigualdades tiene que dejar la edad a un lado y la idea de, de los emprendedores tiene que venir de la mano de la experiencia. ¿Y por qué les platico esto? Porque creo que como mexicanos, si vamos buscando a seres humanos en el que tenemos pensamientos diferentes, experiencias y que somos de clases sociales diferentes, pero nos une algo, ideales. Si un ideal nos une, creo que todo lo demás deja de ser relevante y debemos de aspirar a eso. Me encanta. Eh,
0: te voy a hacer una pregunta que creo que va muy relacionada con lo que ahorita dijiste, pero estamos pasando por una situación de cambio eh, para todos, ¿no? O sea, esto es a nivel mundial. Y creo que obviamente hay muchísima incertidumbre y hay muchísimo miedo. ¿Qué consejo tú le darías ahorita a una persona que quiere emprender, pero que tal vez dice, no siento que es el mejor momento? ¿Por qué Porque sí? ¿Cómo, ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo es dentro de un cuadro gris? Y una escena que parece que no tiene solución, ¿cómo saber que sí hay una solución?
1: Las crisis económicas son el momento perfecto para que las barreras y los paradigmas sociales bajen. Airbnb se creó en el 2008, siendo una de las crisis económicas más importantes en la historia. En 2020, el, la crisis económica es por mucho mayor a la del 2008. Airbnb es una muestra de cómo un startup se, consul, se consolida en, en una época de cambio. Creo que los jóvenes que estamos viviendo esta recesión económica, social, política, intelectual, tenemos que estar muy agradecidos, Mariana, Sí. porque el ser joven y pasar por un momento tan histórico y hacer algo al respecto, va a trascender la vida de los demás. Sí, si quieren quedar llorando, intentando recuperar un pasado que ya acabó, eh, se van a quedar en su pasado. No, no vamos a volver jamás a los dos meses atrás como queríamos hacer las cosas. Nos obligó esta pandemia a reconocernos a nosotros mismos como aquellos humanos que no son tan inteligentes porque no sabíamos valorar la vida y el tiempo. Y esta pandemia nos enseña que no es el que tiene recursos económicos, ni el que tiene eh, grande, grande intelecto, sino la salud va por encima de todo. Y de nada me sirve tener un carro y gran ropa si no puedo utilizarla. Creo que cada quien tiene que vivir sus procesos de introspección sin juzgarse. Entender el por qué y para qué quiero seguir construyendo cada día. Creo que nadie tenemos la vida arreglada ni resuelta. Y no es un tema de, de dónde vengo ni qué tengo hoy. De nada me sirve. Sino qué hago con mi tiempo. Y qué hago con mi propósito de vida. Y cómo trasciende mi tiempo en la vida. Probablemente algunos... No vivamos 100 años, ¿no? Pero sí. los 30 años que, que vivimos, yo tengo 28 años, y puedo decir que he vivido cada día y cada año muy intenso. Soy una mujer muy intensa y me encanta, la verdad. Pero lo vivo en, en, en su plenitud, con la intensidad que representa. Y, y ese, ese proceso de introspección viene antes que la parte monetaria porque cuando entiendes qué quieres, quién eres qué talentos tienes qué tipo de inteligencia tienes las cosas se van abriendo, es como si el camino eh, se lo voy abriendo yo sé a dónde quiero llegar claro y, y los senderos a lo mejor ni siquiera eh, existen, pero nos voy abriendo ¿por qué? porque emocionalmente cuando entiendo el por qué y para qué no me da miedo preguntar no me da miedo decir, no sé, me enseñas eh, y yo creo que eso, nuestra generación tiene que valorarlo, que estamos tan interconectados que ya no importa dónde vives ya no importa si es un lugar que no tiene desarrollo, que tiene mucho desarrollo ni ya lo importante el día de hoy es qué quieres, y para qué lo quieres y qué vas a hacer con el tiempo que, que tienes. Eh, es un gran momento. Yo creo que es un momento histórico en donde la vida nos obliga a poner una pausa y que tú mismo puedas tener el tiempo de, de ver hacia dónde quieres ir y dejar de vivir aquella vida. De los demás o intentar ser lo que no somos. ¿no? Eh, a mí me encanta y yo creo que vienen cosas increíbles. Si sí veo un escenario complicado en la parte económica, con una de las recesiones más importantes, pero también veo que muchos eh, jóvenes eh, que tenían restricciones en el tiempo, en el lugar en donde viven, eh, hoy tienen un piso en donde pueden crecer muchísimo con, con tecnología y, y ahora hay que buscar el, el, el ser transparentes, el, el llegar a más. Eh, yo siempre he creído que entre más poder más teniendo, más responsabilidad tienes que dar con aquellos que no tienen ese mismo poder, ¿no? Sí. también tienes que darles responsabilidades porque si vamos por la vida pensando que tenemos que salvar a la humanidad sí. pues nos vamos a caer
0: y totalmente totalmente porque si no, también haces que la otra persona se estanque y no pueda también descubrir cuál va a ser su máximo potencial, en lugar de tú piensas que le estás resolviendo y que tal vez le estás haciendo un bien y digamos que entre comillas pero va a ser limitado, porque la persona también tiene una capacidad para salir adelante, para crear nuevas cosas, para hacer algo completamente distinto. Y también es complicado porque, eh, bueno, no complicado, pero también es distinto porque pensamos que a veces tenemos la solución a todo. Y me encanta que dices, está bien decir no sé, porque al decir que no sabes, otra persona va a saber. Y así eventualmente se va formando una comunidad, y así eventualmente se van uniendo como conexiones alrededor del mundo, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Fátima, muchísimas gracias por esta plática. De verdad, escucharte es súper inspirador. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que has compartido con nosotros tu experiencia. Pueden encontrar a Fátima como arroba Fátima Montiel en sus redes sociales y a Sofía XT como Sofía XT oficial. Tú también tienes algo que contarnos. Escríbenos a eggpeople.com y platí con de, de tu proyecto. Estamos buscándote. Gracias por formar parte de la comunidad Egg. Esperamos que el episodio de hoy te haya inspirado de alguna forma. Nos oímos la próxima semana.